0: Ce podcast est une création originale Nan.
1: On fait un test de un process, jour 2, j'ai 3 avant la de... prise de sang, alors
2: ah. j'ai vous placez simplement l'extrémité absorbante orientée vers le bas dans le ring, comme illustré pendant 20 secondes seulement. Vous pouvez replacer le capuchon si vous le souhaitez. Test à plat. Durant le test, ne maintenez jamais le bâtonnet euh, ouais, avec l'extrémité le orientée vers le haut. Le symbole d'attente okay. clignote oui. pour vous indiquer que le test est en cours. Votre résultat apparaît lorsque le symbole <coughs> d'attente cesse de clignoter. Ça clignote. Si le symbole d'attente n'apparaît pas après l'utilisation du test, consultez la question 6.
0: Telle mère, telle five. Épisode 3, le jour où elles ont fait le test. Alors, avant de voir ce qui apparaît sur le bâtonnet, petit retour en arrière. On a laissé Katia et Fiona à Bruxelles après une première insémination qui a échoué. Le mois suivant, elles ont recommencé. Benjamin Violet à fond, deuxième insémination et deuxième déception. Je les retrouve à ce moment-là, moi, déçues, mais pas abattues. Elles ont compté leurs paillettes et changé de stratégie.
1: Alors nous, on a dû faire un choix assez technique. <rire> enfin, on a fait deux inséminations d'abord qui n'ont pas fonctionné. Et en fait, euh, voilà, comme on paye donc, ces paillettes de sperme, il y a un critère qui rentre en compte, qui est euh, financier, et aussi de disponibilité de ce donneur-là. Et en fait, techniquement, il y a un, une subtilité, c'est qu'avec une paillette, on peut faire une insémination ou un processus de FIV. Du coup, avec une FIV, on peut obtenir plusieurs embryons et donc plusieurs essais. Et donc après deux inséminations, donc on a essayé d'utiliser deux paillettes, on s'est dit ok, on va passer à l'étape suivante. Et donc nous sur la FIV, on a eu cinq embryons. Et donc voilà, on sait que bah en fait, euh, si il y a des, ces embryons qui sont assez bien formés, ils sont en jour cinq. Euh, donc euh, voilà, on sait que probablement ça peut marcher assez vite. Et après, on remet tout dans le ventre de Katia. Tu vois, en fait, euh, il est fabriqué à l'extérieur. Mmh. C'est incroyable. Mais il y a plusieurs façons de faire. Mais nous, parce que, parce que ça marche mieux, on a pris le spermatozoïde, l'œuf de Katia, on les a mis ensemble à l'hôpital. Et puis, quand ça faisait un tout, tout petit bébé de 1 mm, mmh. ils l'ont mis dans le ventre de Katia. Et là, il a continué à grandir jusqu'à Tu bien retenu, Di Ouais, c'est bien. Mais maman pas expliqué les
2: différentes choses qui étaient
0: possibles. Elles ont donc opté pour la fécondation in vitro et l'ont aussi expliqué à Nel, la fiole de Fiona de 10 ans qui comprend tout et ne s'affole de rien. Sauf peut-être de se faire piquer sa bouffe au drive. J'espère qu'il ne va pas nous donner notre commande à celui d'après. <rire> Avoir un enfant, c'est une charge financière pour tout le monde. Mais je ne me rendais pas vraiment compte, moi, de ce que ça pouvait coûter à celles et ceux qui choisissent la PMA. Alors avec les filles, on a parlé d'argent.
1: Le donneur euh, aussi qu'on a choisi, parce que ça c'est un critère important, ça, on a payé beaucoup plus cher que si on avait pris un donneur euh, anonyme. Nous, on a payé 4000 euros pour euh, 6 paillettes, dans un, une optique où on n'essayait pas trop de calculer.
2: Ouais, ça se rajoutait une pression à la performance qui est quand même assez, assez importante. C'est pas le cas de toutes les familles. J'imagine bien qu'il y a des familles qui doivent faire très attention. Et c'est effectivement, effectivement un luxe hein, financier. Mais c'est aussi un luxe financier pour toutes les familles hétérosexuelles qui n'arrivent
0: pas à avoir d'enfants. Voilà. Là, naïvement, je pensais que le bal des choix s'arrêtait. Mais non. Parce qu'il a fallu aussi choisir le bon hôpital. Et franchement, même en Belgique, ils n'en sont pas tous au même stade.
2: Effectivement, le choix de l'hôpital, ça a été un moment important pour moi, en tout cas, parce que je, je voulais. J'ai appelé plusieurs hôpitaux et en discutant avec plusieurs hôpitaux, on me disait ah ben oui, il faudra faire un entretien psychologique pour les familles homosexuelles pour voir vraiment si voilà vous avez tout ce qu'il faut pour commencer ce processus. Et en fait, j'ai exclu vraiment tous ces hôpitaux qui m'ont fait cette qui qui ont qui m'ont dit qu'il y aurait en fait une rencontre avec un psychologue. Euh, parce que je me suis dit, bah, si, si déjà on me catégorise, en fait, on, on me met dans une case de, bah, on va vérifier quand même, vu que tu es homosexuel, si vraiment tu peux, tu peux aller dans le processus, tu peux rentrer dedans. Bah, pour moi, c'était vraiment un critère d'exclusion.
1: C'est toi qui avais vu dans la voiture une fois qu'ils avaient été à
2: JET Oui. En fait, ils ne nous l'ont pas dit, on l'a découvert par hasard.
0: Et les copines ne sont jamais loin Là, c'est Julie et Alexis, les mamans de Marie-Lou.
2: Parce que nous, on a fait un processus de FIV euh, il y a deux ans maintenant. Et, et... on connaît très bien l'entête des papiers de l'hôpital où on est suivis. Et une fois, j'ai été en voiture avec euh, Fio, Fio, euh, je ne sais plus où on allait au magasin. Et j'ai vu l'entête euh, par terre à mes pieds. J'ai fait, mais qu'est-ce que tu fais à cet hôpital Parce que ce n'est pas du tout un hôpital qui est...
1: Dans le quartier pour se faire
0: soigner, tu vois. Et c'est là, comment tu. Une fille, j'ai fait, ah ben voilà. On va
1: c'est Pauline et Audrey. Bonjour, on est là à nos fêtes, c'est plutôt bien.
2: C'est quelque chose d'extrêmement frustrant de, de passer par le corps médical pour ça. Et en même temps, c'est une vraie solution donc c'est une vraie solution pour nous euh, sinon il n'y a pas d'alternative donc c'est vrai que c'est une situation de compromis où finalement on se sent un peu loin de la nature un peu loin de la réalité et puis en même temps on remercie euh, les médecins pour ce qu'ils font parce que s'ils n'étaient pas là ça ne pourrait pas se produire donc euh, euh, c'est vraiment une dualité euh, permanente
1: <rire> C'est la classe. Du...
2: Déjà quand nous on faisait notre démarche et on savait que, que eux aussi ils voulaient faire ça, puis on a dit que c'était pas du tout, euh, allez, les romantiques et parfois tu te sens, tu te sens pendant cette procédure un peu euh, comme un numéro parce que pour pour l'hôpital tu es un client presque pas en patient mais en client euh, je crois que c'est très difficile pour moi euh, c'est très difficile je me sens un peu dépossédée de, de tout le processus euh, j'ai l'impression que même si on avait cette notion d'exclusivité donc cette envie aussi de, de ne pas avoir une troisième personne euh, euh, dans l'équation finalement la troisième personne c'est l'hôpital c'est le planning de l'hôpital en tout cas moi je, je le vois comme ça il faut jouer avec cette contrainte là qui est une contrainte différente d'un donneur connu euh, mais qui est quand même euh, une contrainte qui est là, que je n'avais pas forcément imaginé dès le départ. Je ne pensais pas que ce serait aussi contraignant, que les visites seraient aussi régulières aussi, qu'on passerait par tant de, euh, tant de visites médicales. Euh, J'étais assez surprise en fait euh, de cet encadrement sur-médicalisé que j'estime sur-médicalisé, qu ne l'est sans doute pas pour, pour les médecins évidemment mais que, que je, le, je le perçois en tout cas comme ça. Euh, je n'ai pas le choix de, de qui va faire le transfert d'embryon. Je ne peux pas le rencontrer avant euh, ou la rencontrer avant. Euh, J'ai pas la possibilité de, de choisir euh, quand euh, ça va se produire. Euh, ça dépend du planning de l'hôpital euh, et ça dépend de mon cycle, forcément. Donc, c'est vrai que c'est euh, une lourde dépendance euh, qui euh, m'oblige à lâcher prise tout à fait. Euh, je, je dois juste accepter que je peux rien contrôler euh, et que, en tout cas, euh, la seule chose que je peux contrôler c'est la manière dont je vis euh, ce processus là et puis c'est dur parce que voilà on s'en remet euh, on se dit bon voilà je me remets à ma bonne étoile hein, peut-être que ça a marché ou pas mais on a envie qu'elle nous rende un truc la bonne étoile euh, qu'est-ce que tu me rends si moi je t'accorde toute ma confiance comme ça euh, ce... qu'est-ce que tu me donnes Ben non en fait euh, ouais, il faut, faut juste avoir la foi quoi, et croire de manière inconditionnelle euh.
1: on est deux à faire ce projet mais on peut vite se sentir enfin moi je me suis sentie à certains moments euh... La troisième roue du carrosse, quoi, parce que c'est pas obligatoire, ma présence. À partir du moment où on prend des embryons décongelés, là, je dois, normalement, pouvoir, do, je dois être présente pour signer mon accord. Mais voilà, c'est juste qu'effectivement, on essaye de quand même garder ce lien à deux, quoi, que c'est le projet à nous deux. Ouais, c'est pas évident, hein. Il n'y en, en aura jamais, je pense, de distinction non. Mais je me rends compte maintenant que ce lien génétique n'est peut-être pas si important, ouais, à mes yeux. C'est
2: pour ça que tu te dis ouais. que... C'est euh, hein, hein, euh... super
1: chouette hein, comme, euh, comme bilan. Ouais. Euh... Mais en tout cas, moi, euh, j'étais un peu stressée par ça, au départ, euh, de me dire euh, que c'est moins mon enfant, tu vois, quand c'est pas ouais. toi qui le porte. Mais je trouve que c'est avec Marilou aussi que... En tout cas, de l'extérieur, euh, ça m'a paru une évidence que c'était votre enfant à vous deux, tu vois ouais. Tout de suite, dès la première seconde, et du coup, je me suis dit « Ah, c'est moi. Dualité,
0: doute, difficulté à s'approprier ce moment, oublier le reste, oublier qu'on ne contrôle pas grand-chose, il a fallu traverser tout ça. Et là, on est seulement à la porte du transfert d'embryon. Bon, heureusement, il y a des moments doux et drôles aussi. Pour Cathy et Fiona, ça a été très exactement pendant le transfert, devant l'image de l'échographie, avec sous les yeux, en direct, le trajet de l'embryon.
2: Ben, le transfert d'embryon avait lieu avec euh, avec le, le médecin et c'est vrai que euh, Fiona m'a susurré dans l'oreille que euh, ça y est euh, Roberta était arrivée euh, et c'est vrai que prénom Roberta était un peu euh, burlesque dans les circonstances dans lesquelles on était donc euh, voilà je, je beaucoup ri et puis euh, euh, et puis ben, j'ai tellement ri que l'image de, de l'échographie est, est apparue toute noire on voyait plus rien donc euh, les médecins nous ont dit d'être un peu sérieuse quand même hein, parce que c'était un processus sérieux donc euh Ah non, on a repris un petit peu nos esprits pendant ce temps-là, mais ouais, ça reste un super moment. Vraiment, où moi, là, je me suis rendu compte que sa présence était indispensable. Euh, sa présence était là, elle me rassurait, puis euh, elle me faisait rire, elle rendait les choses beaucoup plus légères. Donc, euh, c'est vrai que euh, ça peut vraiment faire la différence euh, d'avoir son partenaire avec soi quoi, dans,
0: dans des moments précis. Et c'est là que je les retrouve en plein test de grossesse. Alors, je me suis éclipsée, j'ai laissé les filles à ce moment-là, et après, et après j'ai pas osé les harceler de messages, mais ça me démangeait. Jusqu'à cet appel Skype inopiné. Vous entendez Salut <rire> Salut les filles Alors, ouais. vous avez un truc à nous annoncer
1: mais on a eu la prise de sang ce matin pour le test de grossesse il y a le chien qui vous cherche
0: ah, pas trop de suspense alors
2: euh, donc on a fait euh, ouais, je fais une prise de sang ce matin et le test est positif donc je suis enceinte
0: c'est super pas euh, bien et Otto est content. Vous aviez fait un test de <rire> Thelmer, un podcast de Lucie Baverel et Loïc Mabili. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, notez-le et soutenez-le. La suite est à découvrir sur vos plateformes préférées.